0: dovoľmi mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. V nikdy nebudeš. Začni s a začni dnes. Ahoj, vítam ťa po šiestich mesiacoch v podcaste Banary Radio. Ja natáčam túto epizodu vo veľmi netradičný čas... Hlavne vôbec neplánovane, pretože som sa 6 mesiacov snažila dokopať k tomu, aby som pokračovať ďalej v epizódach. I keď nie je to úplná pravda, pretože asi prvé 3 mesiace som naozaj chcela nejakú pauzu, prehodnotiť kam ísť ďalej a čo s ďalšími epizodami, pretože ich 120. Takže to už predsa len chcelo um, nejakú tú pauzu, niečo to proste chcelo urobiť. A dopadlo to tak, že som v podstate netvoril 6 mesiacov a keď som si pustila dnešnú zvučku, aby som si ju pripomenula, tak som mala nesmiernu radosť, že to je zvučka, ktorá má aktuálne dva roky a je pre mňa stále aktuálna, veľmi silná a bude veľmi ťažké robiť nejakú novú. Takže pokiaľ nebude potrebné, tak verím, že to zostane a bude stále znieť v našich ušiach, pretože si myslím, že stálo za to na nej pracovať viac než mesiac, takže... Ja som späť, podcast Bania Radio je späť a ja verím tomu, že touto 121 epizódov sa odštartuje zase ako keby nejaký nový milník a dúfam, že budeš cítiť, že prišla nová energia, že je to tu iné a určite, že sa to zmenilo je, že tých prvých 120 epizód bolo natočených síce na rovnakú značku mikrofónu, ako používam práve teraz, ale bol to iba obyčajný mikrofón, ktorý môže zapojiť do telefónu alebo zrkadlovky a aktuálne už natáčam na niečo oveľa kvalitnejšie a stále z svojho domova. Takže neprestadala som sa do žiadneho štúdia, aj keď som to mala v pláne, ale rozhodla som sa zainvestovať a povedala som si, OK, vydržala som 120 epizód a povedala som si pri prvej epizóde, že nebudem do toho investovať, pretože neviem, či pri tom vydržím a či ma tu bude baviť, ale 120 epizód a dva roky za nami ma maximálne presvedčili o tom, že to asi myslím vážne a naozaj mi to prirastlo k srdcu. A tá epizóda, teda respektívne tá zvučka, ktorú mám na začiatku, tak ma dnes opäť prebrala a opäť v tom uistila, že naozaj ten podcast je moja srdcová záležitosť. Takže ja ťa vítam. Dúfam, že sa ti páči tento zvuk. Dúfam, že sa ti páči ten hlas, ktorý tu je, ktorý je nanovo a ktorý je dúfam čistejší a rozrozumiteľnejší a profi. Ale o tomto dnes nie je. Dnes je o tom vôbec začať ďalšiu sériu epizód, a rozhýbať sa, pretože sama dobre vieš, keď do dlhšiu dobu necvičíš, alebo um, nerobíš nejaké svoje návyky, zvyky, tak je veľmi ťažké sa k niečomu vrácať. A natáčanie podcastu alebo tvorba obsahu je v podstate niečo podobné. Ťažko sa k tomu vrácia, pokiaľ z toho dlho vypadnete. A tých 6 mesiacov bola naozaj dlhá doba. Môžem si za ňu sama, ale tak som to cítila, respektíve necítila som točiť nejakú epizódu. Hovorila som si, na čo budem natáčať niečo, keď budem iba blabotať. A uvidíme či sa rozbehnem, či to bude mať drive, ale každopádne um, nemôžem povedať, že mi to chýbalo, pretože som mala pocit, ako keby som to vytesňala zo svojho života, ale keď som počíla dnešnú zvočku, tak si rajím, že ty brďo, to je fakt super a proste to dáva zmysel, takže minimálne na epizodu epizodu sa môžeš tešiť, pretože ja som z toho bola úplne nadšená, že som si za to sadla, poskladala som to tu a natáčam. Takže poďme na to. V dnešnej epizóde si povieme viacero vecí, alebo zameriame sa na viacero tém. Ale predtým, než sa do niečoho pustíme, tak som určite chcela spomenúť to, čo sa vlastne stalo za posledných 6 mesiacov, než sme sa počuli. Od poslednej vlastne epizódy, alebo od posledných epizód, ktoré vznikli v nejakom rozsahu. Za tých posledných 6 mesiacov, takže sa vraceme späť do roku 2021, a tak sa nám vlastne podarilo spolu vlastne s kočkami, ktoré mi pomáhajú v rámci projektu Baňári. Uh, áno, už nepracujem úplne na tom sama, som moc rada, pretože to bol taktiež uh, veľký krok v rámci minulého roku a týmto ich moc zdravím a moc ďakujem. Tak vlastne sa nám podarilo v letnom období, až vlastne v tom prvom školskom období o, okolo septembra sa nám podarilo vytvoriť veľmo, veľmi dlho pripravovaný projekt, ktorý som veľmi dlho chcela. A to bol vlastne hormonálny kvíz, alebo quiz, ktorý vyhodnotí stav tvojho menštruačného cyklu v rámci nejakých možností um, kvízov, ktoré sú dostupné online alebo vlastne v rámci možností um, individuálneho prístupu, keď sa na to nepozerá proste nejaký človek, ale vyhodnotí ma to vlastne, v, vlastne nejaký teda systém. Takže ja som mala obrovskú radosť, že um, sa nám podarilo v septembri um, vydať hormonálny kvíz Kvíz, ktorý mal dosť veľký úspech, až taký, že sme sa objavili v kozmopolitane, takže mi to urobilo obrovskú radosť. No a v rámci tohto kvízu, ktorý ak si si náhodou ešte neurobila, alebo si tu nová, tak chodíba na stránku baňary.com, tam ho nájdeš buď na hlavnej stránke, alebo v sekcii tu začni a hneď vlastne pod e-bookom, ku ktorému sa za choku dostanem, tak nájdeš vyhodnoť svoj cyklus, urob si hormonálny kvíz alebo podobne. A tento hormonálny kvíz vlastne beriem ako veľký úspech minulého roku, pretože je to niečo, čo som veľmi dlho chcela vytvoriť a dáva to veľký zmysel kvôli tomu, že keď príde ktokoľvek nový alebo máš akékoľvek nové problémy alebo vôbec nejaké problémy s menštruačným cyklom alebo chceš vyhodnotiť, kde asi sa nachádzaš, v akom stave so svojím menštruačným cyklom, tak vlastne v rámci svojich možností je schopný tento systém ťa poslať na správnu odpoveď alebo na vhodnú odpoveď pre teba. A vyzerá to tak, že zatiaľ sa nám to darí a posiela tento kvíz úspešne ženy buď do správnych webinárov, do správnych programov alebo prípadne k zadarmo obsahu, ktorý je dostupný buď v podcastoch alebo na Instagrame. to som nesmierne rada, pretože si myslím, že takto som schopná pomôcť zase ďalšiemu množstvu alebo ďalšej skupine žien, ktoré proste nestihnem odpísať správy a hlavne to cez moje kapacity. Takže hormonálny kvíz je určite... Pre tvoju kamošku, tvoju maminu, tvoju sesternicu, susedku, kohokoľvek, koho trápi niečo a chce vlastne, alebo chceš, aby som jej ja nejakým spôsobom pomohla, alebo sa ti páči, uh, vlastne moja práca a chceš ju odpručiť na môj obsah, tak si myslím, že toto je skvelá cesta, ako vlastne uh, začať a uvidieť, kam ju to nasmeruje. Hlavne v tom e-maili, ktorý dostane ako odpoveď, tak je dostatočne vysvetlené, čo sa vlastne s tým telom deje a potom je vlastne odkaz na ďalší obsah. Takže minulý rok sa nám podarilo vlastne vytvoriť hormonálny kvíz. Začal som nesmierne rada, pretože to je naozaj veľmi šikovná pomôcka a verím, že bude naďalej pomáhať ďalším ženám. Takže sa nám vlastne v tomto podobnom období uh, podarilo vytvoriť nový e-book, e-book, ktorý je zadarmo. A ja si mám vždycky nejaký taký ten výlev svojej kreativity a nových nápadov, takže vlastne to vzniklo v podobnom období ako hormonálny quiz. A vlastne uh, tento e-book sa nazýva vlastne Prvé kroky k zdravému menstruačnému cyklu a je to e-book, ktorý som sa snažila napísať naozaj veľmi jednoducho, stručne, v rámci možností i voľne dostupného obsahu, takže je to zpracovanie spracovanie vlastne obsahu, ktorý je na Instagrame, ale zároveň som sa chcela doplniť a nové veci a zároveň urobiť taký ako keby, pomocník alebo nejakú skrátenú verziu toho, Dozvedieť sa čo najviac informácií, ako má vyzerať zdravý menšturačný cyklus a zároveň vysvetliť, ako si ho sledovať, ako s ním pracovať, čo sa vôbec deje. A vlastne je to taký ako menší úvod. Úvod do projektu, ktorý by som rada splnila v roku 2022. A tým, že počúvaš vlastne túto epizódu, tak asi sa oficiálne priznám a poviem to verejne, aby sa to už naozaj dialo. Ale rozhodla som sa, že je najvyšší čas napísať knihu. A momentálne som zahajila tento proces. Tento cieľ som mala napísaný na celý minulý rok a za celý minulý rok som neurobila ani čiarku. Ale urobila som veľmi veľa rozhodnutí, myšlienky boli naozaj všelijaké a i keď vlastne aktuálne nemám ešte napísanú knihu, ale vlastne začínam, tak chcem len potvrdiť to, že naozaj všetko má svoj čas a naozaj to nemalo byť minulý rok a cítim, že to proste pôjde teraz, pretože keď som sa do toho pred pár dňami pustila, tak uh, ten začiatok bol diametrálne iný, než bol vlastne minulý rok. Takže oficiálne sa priznávam a všetky vlastne, ktoré počúvate podcast, budete vedieť uh, moje malé tajomstvo, uh, že v rámci projektu Baňary, uh, alebo preprogramujem svoj cyklus, tak sa chystám napísať svoju prvú knihu. A je to vlastne cieľ, ktorý mám veľmi dlho a sen, ktorý mám veľmi dlho a som nesmierne rada, že to je naozaj koncept knihy, ktorý chcem napísať kniha, ktorá verím, že bude pomáhať ženám, že bude na vašich poličkách, že si ju budete nosiť často so sebou alebo budete ju rozdávať alebo odporúčať ďalším ženám a verím, že to bude taká ženská biblia na českých a slovenských poličkách žien a to je môjim cieľom, možno je veľký a trúfali, ale ja v to dúfam, že sa mi to podarí a verím, že tá knižka bude prínosná. No, každopádne tak to je moje priznanie, prečo vlastne aj vznikol tento e-book uh, minulý rok. Uh, je to len taká ako ochutnávka toho, čo by som chcela dať dohromady. Uh, už teraz som zistila, že toho obsahu bude dosť, takže uh, vy dobre viete, že viem tvoriť veľa obsahu. Takže sa budem hodne snažiť, aby toho bolo tak akurát, ale verím tomu, že to bude len k prospechu. A o vývoji knižky uh, vás budem informovať. Um, zatiaľ je to hodne voľné a snažím sa vlastne dať do kopy myšlienky, začať vôbec písať, pustiť sa vlastne do toho a potom budem riešiť, ako to budem vydávať, s kým, sama alebo podobné veci, pretože to už nie je až tak pre mňa teraz aktuálne dôležité, pretože pokiaľ nemám čo dať dohromady a zviazať, tak to potom nemá význam riešiť ďalšie veci. Tak Takže moje malé tajomstvo a môj malý cieľ mali veľký cieľ do roku 2022. A tak by som sa chcela vlastne posunúť ďalej, že minulý rok sa nám nielen podarilo vytvoriť hormonálny kvíz a e-book zdarma, ktorý je vlastne dostupný, ale opäť som obnovila vlastne všetky obsahy, ktoré môžu pomáhať v rámci návratu menštruácie, v rámci vysadenia hormonálnej antikoncepcie, v rámci... Um, zistenia, čo je najčastejších 10 menšturačných problémov a podobné veci, takže opäť na stránkach www.baňary.com máte dostupný nielen tento nový quiz, nový e-book, ale máte tam opäť webináre, opäť staré e-booky, ktoré boli venované určitým témam a môžu vám pomôcť. Takže naozaj opäť je tu dostatok voľného obsahu, ktorý vám môže pomôcť k tomu, aby ste mali zdravé menštruačné cykly. No a vrcholom v rámci minulého roka v mojej tvorbe a bolo konečne taktiež splnenie si toho, čo malo byť už rok predtým taktiež, takže ja si to asi tak rok posúvam, tak bolo vytvorenie členstva, respektíve niečoho, kde sa bude pravidelne pridávať obsah, bude to obsah hlavne mimo toho, že majú ženy iba menštoračné problémy, ale chcel som práve riešiť ženské témy, témy, ktoré riešim ja osobne, alebo sú veľmi dôležité v rámci zdravia ženy a i v rámci menštoračných cyklov alebo nejakého wellbingu a všeobecne takého žitia v súlade a práve som si povedala, poďme vytvoriť niečo iné, než doteraz, ako programy a webináre. Ono to potrebuje proste niečo väčšie, niečo, čo sa bude pravidelnejšie pridávať a nechcela som tvoriť program, ktorý začne a skončí, ale chcela som niečo, čo neustále žije. A hlavne po tých dvoch rokoch, ktoré sme tu teraz zažívali všetci, tak sa mi extrémne zase vyriešili nejaké veci alebo poutvárali veci, kedy som si aj ja uvedomila, že uh, chcem s vami kontakt viac než len cez mikrofón a cez uh, môj telefón, cez iPhone, ale chcem vlastne kontakt s vami aj naživo v rámci možností. A vlastne členstvo mi splnilo to, že sa s vami každý mesiac stretávam, že mám kontakt s vami, poznám vás, vidím vás, komunikujem s vami a riešime rôzne témy a mám vôkolo seba ženy, ktoré majú podobné ambície alebo podobné záujmy a je to naozaj je to úžasné. Takže vlastne minulý rok sa mi podarilo a, vytvoriť členstvo, a, členstvo v súlade, ktoré funguje vlastne na mesačnej báze, takže vlastne mesačný obsah a obsahuje aj zároveň individuálnu cestu, ktorá má byť takou menšou alternatívou nejakého programu, coachingu alebo niečo také, kedy vlastne tam obsah, ktorý má prispieť k tomu, aby žena žila oveľa viac v súlade sama so sebou. A momentálne ale brány členstva sú uzatvorené a budú sa vlastne otvárať tento rok, myslím si, že ku koncu apríla, čiže dubna, v priebehu vlastne mája, kvietna, kedy by sme otvorili znova brány a zase ich uzavrieme až asi pravdepodobne do obdobia septembra, oktobra, tak ako sme to vlastne urobili minulý rok a Rozhodli sme sa preto tak, alebo rozhodla som sa preto tak tento koncept robiť, pretože chcem spoznať viac tú skupinu žien, ktorú tam proste mám, ktorá má záujem vlastne o ten obsah, ktorý tvorím. Chcem, aby to bolo uzatvorenejšie, bezpečnejšie a vlastne kto chce, tak sa rozhodne, či bude pokračovať ďalej. Ak a to nie, tak v podstate nemusí pokračovať od tam vlastne vždycky. Ale nechcem, aby neustále niekto nový prichádzal, aby v tom vznikal chaos, ale naozaj chcem aj tých nových, ktoré prídete opäť privítať, opäť vám dať ten priestor, tu moju energiu. Takže toľko k členstvu, toľko k tomu, čo sa mne podarilo vlastne minulý rok a sú samozrejme ešte nejaké ďalšie veci, ktoré som sa snažila vlastne zistiť, čo sa mi podarilo vlastne minulý rok alebo čo sa dialo v rámci i mojej profesie minulý rok, pretože nehovorím to kvôli tomu, aby som sa tu nejak ako vlastne ukazovala, čo som všetko zvládla a lepkalo sa to vlastne po ramení. Ale je to vlastne jeden z prvých krokov k nastaveniu si cieľov pre rok 2022, ktoré som v dnešnej epizóde taktiež chcela s vami prebrať. Takže skôr, než sa k tomu dostanem, tak jeden z prvých bodov bude to, že si zrekapitulujete vlastne minulý rok. Takže preto tým začínam. A mne sa vlastne ešte minulý rok podarilo s vami zažiť živé offline pobyty, ktoré boli súčasťou toho, čo sa dialo za posledné dva roky, čo sa dialo vlastne to, že som bola až extrémne moc online bez vás a vlastne tri roky už nie som lektorkou ani trénerkou, takže ja som vlastne úplne stratila fyzický kontakt s vami a zistila som, že mi to skutočne chýba. Takže pobyty boli naozaj skvelé, podaržili sa mi vlastne urobiť čtyri pobyty. Z toho jeden pobyt bol vlastne pobyt intenzív, ktorý bol venovaný trénerkám, koučkám a ten bol proste ako, to bolo neskutočné. Takže nesmierne sa teším zase na tento rok a verím tomu, že nám situácia dovolí, aby sme úplne urobili tieto pobyty pretože to bol úplne iný level toho všetkého, čo som doteraz teraz s vami zažila. Naozaj, pobyty boli skvelé, všetko online je super, je to ľahké alebo je to dostupné všetkým vám, ale tie pobyty, uh, ži- stretnúť naživo, spoznať vás a vidieť, ako sa behom pár dní, nie že zmeníte, ale ste iné, tak je naozaj, ako v tom pozitívnom slovnom zmysle, je naozaj fajn vidieť a hlavne, že ste sa znova mohli stretnúť s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobné uh, záujmy a hlavne ste boli v bezpečnom prostredí, bolo pre mňa asi... Proste najviac. No a vlastne v mojom osobnom živote i keď vlastne nechcem alebo rozhodla som sa, že v rámci svojho profilu baňári už nechcem toľko zdieľať vlastne svoj osobný život z rôznych dôvodov, ktoré i dnes budeme preberať, tak predsa len spomeniem, pretože ste to všimli, tak vlastne minulý rok prispel vlastne do našej rodiny alebo pribudol do našej rodiny vlastne pes, majky a je to naozaj príjemná zmena, stúko neskútočne radí, že sme sa do toho konečne pustili. A pokiaľ je tu niekto, kto proste chcete psa, ale hovoríte si, že pes doby tu nepatrí, tak prosím, zabudnite na to. A skutočne chcem len potvrdiť, že by, e, pes v byte je naozaj šťastný, pretože chodíte s ním často von, alebo tak často von, ako potrebujete i vy, alebo respektívne hlavne on, keď je malinký. A má sa s čím zabaviť a m, stretáva kopec psov na sídlisku a nie je zavretý na dvore alebo na retiaske a je s vami často, pretože vy ste doma, takže rozhodne neverte tomu a neverte všetkým kecom, ktoré vám všetci hovoria prečo nemať psa my sme ich počúvali veľmi dlho a preto sme mali psa až teraz takže pokiaľ niekto nad tým premyšľate, tak rozhodne nemáte nad čím premyšľať, pokiaľ vy cítite, že chcete psa a cítite sa na to, že na to máte chuť, energiu a vlastne chcete mu venovať ten čas tak go for it, proste určite No a asi taký môj highlight, ktorý, alebo tak ako vec, na ktorej som pracoval minulý rok a podarila sa mi celkom rýchlo a súvisí vlastne s týmto podcastom, preto to vlastne spomeniem. A keď sa pozrám vlastne na svoje spätne ešte nejaké veci, ktoré sme zvládli ako 20-jednotňovú výzvu v decembri a ešte nejaké, ešte nejaké vlastne projekty, ktoré som to stihla, že sme boli v časopisoch a podobne. To sú všetko pekné veci, ale jedna vec, na ktorej som pracoval v rámci svojho i osobného života, bolo, saal som to veľmi dlho bolo, a súvis s týmto podcastom, bolo, že sa mi podarilo vlastne uh, nájsť zubárky, alebo naj zubárku, hovorím zubárky, uvidíte prečo, um, ktoré vlastne mi pomôžu s tým, aby mi odstránili vlastne moje amalgamové blomby a vlastne upravili celkovo moje zuby, alebo respektíve aby moje zuby prešli technickou kontrolou a mne sa to našťastie podarilo. A som si myslela, že to bude trvať veľmi dlho, trvať z rok a podobne a nemohla som nájsť poriadne dobrého zubára a nejak proste sa to zišlo a objavila som Smile v Brne a je to vlastne pobočka, súkromná pobočka súkromná klinika a pani doktoriek a Luskáčových ktoré vlastne my už si týkame ale tak v rámci, v rámci teraz profesionality, tak necháme to vlastne takto a pani doktorky sú tak úžasné, sú to dvojičky majú neskutočnú energiu, sú extrémne chytré a sú proste moja krvná skupina, takže dúfam, že je vaša krvná skupina a ja som vlastne nastúpila jednej z nich konkrétne ku Hanke a vlastne podarilo sa nám behom 2,5 mesiaca pretože ja som trošku ako v rámci, zub, v rámci ako zubov naučená na dosť extrémov, pretože som si u zubára vysedela pár hodín, tak som povedala, že som schopná tam presť každý týždeň k nej a, a si dobre regenerujem. Takže sa mi podarilo vlastne za 2,5 mesiaca odstrániť všetky svoje amalgámové blomby a jednalo sa myslím, že o 8 blomb. Naozaj bolo dosť a moje zuby sú naozaj zreparované. No ale všetko bolo tak, všetko má byť tak, ako má byť, že? Takže vlastne mi sa podarilo uh, vybrať si amalgámy zo svojich ús, čož je pre mňa nesmierna veľká radosť, pretože staráte sa o celé svoje telo cvičíte, nejak sa stravujete, a meníte svoju domácnosť, meníte svoju drogériu, kozmetiku, prostredia, riešte kopec vecí a vlastne zdrojom mnohých problémov môžu byť práve amalgamové plomby alebo to, čo nosíte vo svojich zuboch. A ja som si povedala, že to je jedna z posledných vecí, ktorú by som si chcela ako vyriešiť, pretože som mala pocit, že v rámci svojich možností a v rámci toho, že ja nie som extrémista, tak to je to, čo by som chcela vlastne poriešiť to sú moje zuby, pretože som sama cítila, že to úplne nie je ok. No a Hanča ma v tom vlastne ako upevnila, že naozaj robím dobrú cestu, pomohla mi vlastne na tej ceste, aby moje zuby boli zdravé a nielen moje zuby, ale moje ďasná celá vlastne ústna dutina, za čo je moc ďakujem, pretože som dostala profesionálnu starostlivosť a ja som sa práve rozhodla, že keď som vlastne objavila už tú kliniku, hovorím, že musím pozvať do podcastu, to je husté, pretože proste sú to dve ženy, ktoré um, sú to sestry vlastne, ktoré majú um, spoločne svoju kliniku, je to vlastne ženský biznis, takže to je jedna vec a druhá vec, že robia tak úžasnú vec, vec, ktorú proste nerobí bežne zubár a nerobia to s prístupom, uh, ktorý je tu úplne štandardný, je to nadštandardná vlastne služba a hlavne študovali ešte v zahraničí a zaujímajú sa o holistické zubárstvo, čo je proste úplne ako niečo, čo si, um, si ani ja sama nevedel predstaviť, že vôbec môže existovať. Takže som objavila úplne diamant v Brne, za ktorý som nesmierne rada a mala som šancu si tak skoro vlastne opraviť zuby. A dávam ja iba čerešničku na torte, kedy vlastne som mala ešte pred pár dňami ísť na posledné trhanie osmičiek, ktoré sa nakoniec uskutočnilo v jeden deň v decembri mimo svoj termín, pretože sa im náhodou um, uvoľnil voľný termín, tak mi volali, či by som prišla a ja OK, tak poďme na to bála som sa, pretože ste ma strašili, že mi opuchne a opuchnú ústa a že nebudem moc rozprávať. Takže ja som si všetko naplánovala tak, aby som mala webináre a všetok obsah alebo keď rozprávam na vás predtým, než mi budú trhať tie zuby. No a nakoniec sa to tak, že vlastne ja som ešte po tých zuboch mala nejaké povinnosti. Ale čo tým chcem vlastne povedať je, že mi vlastne všetky čtyri stoličky. Ja som dobrovoľne povedala, že chcem všetky štyri vytrhnúť naraz pretože majú úžasného lekára na svojej klinike, ktorý sa venuje hlavne vyberaniu osmiček, ale aj iným zákrokom samozrejme, ktorý proste môžem povedať, že absolútne neviem, že niečo robil, vôbec neviem, kedy to vyšlo von, vôbec ma nič nebolelo. Um, a vlastne ja som celé svoje vyberanie zubov prežila na jednom Ibalgine v ten daný večer, pretože mi to vyťahovali o šiestej večer a v tú noc vlastne mi začalo asi po dvoch hodinách vlastne keď mi odtrpla, odtrpli ústa tak mi vlastne začala uh, pracovať trošku a tá ústna dočina a začala som cítiť bolesť, lenže ja som hrdinka veľa vydržím asi, alebo chcem a do jednej rána som sa tvárila, že to vydržím a že to zaspím no a potom som sa rozhodla ráno o jednej, že si nakoniec ten Ibalgin dám aby som si vlastne uvoľnila tú bolesť a zaspala som a vlastne od toho dňa vôbec o svojich osmičkách, ktoré sú vytiahnuté vôbec neviem, mám ich na poličke, áno pretože som antropolog mám svoje úchylky, ale vôbec neviem o tom, že boli vybraté nemal som žiadne komplikácie, že začal nesmierne vďačím i tej starostlivosti ale hlavne vďačím tomu, ktorú starostlivosť i prevenciu vlastne mi uh, poskytla Henča, ktorá vlastne mi dala informácie. A je to pre mňa dôkazom toho, že pokiaľ žijete uh, konzistentný a uh, zdravý životný štýl v rámci svojich možností, že nič nehrotíte a že sa stravujete tak, aby to telo fungovalo, doplňujete stravu, dostatočne spíte, hýbete sa, máte radosť zo života a podobné veci, tak aj to vaše telo bude dobre regenerovať. A v podstate... Po veľmi, veľmi dlhej dobe mám prvý dôkaz toho, že ten životný štýl, ktorý žijem roky, mal efekt a videla som to práve teraz, kedy vlastne moje 4 dihery v ústach sa zahojili behom týždňa, kedy ja som už na druhý alebo tretí deň mohla ako normálne konzumovať potravu a pani bola z toho úplne hotová, keď zistila, že mi trhali všetky 4 osmičky a ešte si že to bolo včera, ja som už jedla u nej vlastne tortilo alebo niečo také som si dávala. Takže bola úplne prekvapená a vlastne ja som si v tom momente uvedomila, že nielen, že uh, moje telo neskutočne regeneruje, ale aj proste do, má proste dobrú reakciu a je to naozaj tá starostlivosť o seba. Takže to som chcela vlastne doplniť v rámci svojho osobného nejakého mylníku, ktorý som dosiahla minulý rok, v rámci svojho zdravia, ktorý uh, vnímam, že som urobila po veľmi dlhej dobe nejaký zásadný milník v rámci svojho zdravia. Robila som to hlavne kvôli svojmu zdraviu, kvôli tomu, že nechcem proste mať v ústach niečo, čo tam nepatrí a je vlastne toxické. A druhá vec je, že predsa len tie zuby, i tie ďasná, tie staré vlastne blomby alebo celkové tie kazy, potrebovala to zreparovať. Zdravie zubov je veľmi dôležité a keď som sa vlastne dostala k Hanči, tak mi otvorila zase ďalšie spektrum informácií v rámci zdravia žien, a zase sme sa opovovali o viac informáciách a preto vlastne ďalším uh, hostom podcastu Binary Radio budú práve tieto úžasné doktorky Luskačové, pretože práve oni uh, vysvetlili v tomto podcaste, prečo je dôležité sa starať o svoje zuby. Uh, v inom rozmere, než ste naučené, ako ste naučené doteraz počúvať. Uh, a to myslím v rámci ženského zdravia. Bavili sme sa o tom, ako to vplývalo si na ženské zdravie a budú vás čakať ešte príspevky vlastne odo mňa, mňa, kedy sa dozviete, ako vplýva zdravie ústnej dutiny na život alebo zdravie celkovo ženy v rámci rôznych fáz života. A že naozaj záleží na tom, v akom stave máte tú ústnú dutinu. Takže je to aspekt, ktorý som chcela otvoriť. Je to jedna z nových vecí, ktoré som chcela otvoriť na svojom profile. A chcela som ich priniesť do tohto nového roku, pretože je to niečo, čo vnímam ako veľmi veľký milník a veľmi veľký alebo jeden z tých momentov, kedy naozaj je to ten aha moment a potrebujete si vlastne zvedomiť, čo sa deje. Preto vlastne je to aj tá odpoveď pre moje klientky, ktoré vypisovali moje vstupné dotazníky za posledný rok, ktoré si vlastne všimli, že sa ich pýtam, ako si čistia zuby, ako často a či majú nejaké vlastne výplne a podobné záležitosti, dosť veľa otázok ohľadne ústnej dutiny. Týmto by som im chcela vysvetliť, prečo som sa to pýtala, pretože to je naozaj veľmi dôležitá časť a je veľmi dôležité si uvedomiť, že každý zásah do nášho tela má nejaký význam. Takže tak som chcela vlastne ukončiť minulý rok, ktorý som, um, ktorý som dlho s vami nezdielala a ktorý si myslím, že bol veľmi dôležitý a to som vám nepovedala naozaj všetko, ale všeobecne by som ten minulý rok za seba uzavrela tým, že naozaj pre mňa to bolo naučenie sa žiť viac v prítomnosti A užívať si prítomný okamžik, prehodnotiť život online, offline, s kým sa stretávať, s kým sa nestretávať a vôbec ako prežívať a tvoriť svoj život a celkovo aj akým smerom ísť v rámci svojej práce. No a s tým sa samozrejme spája to, čo bude v roku 2022. K tomu by som asi povedala k roku 2022, ktorý už vlastne započal, že naozaj cítim, že je odlišný, ten začiatok roku je odlišný, je veľmi pomalý, aspoň pre mňa, pre moje okolie, pre moje klientky či členky vlastne v, v členstve súlade. kedy sme sa naozaj s viacerými ženami takto zhodli, že ten začiatok roka 2020 je veľmi zľahká, pomalší, má proste úplnený nábeh, vôbec sa ľuďom nechce do nejakých vecí, hodne vecí sa prehodnotilo a veľmi veľa veci ženy cítia, že chcú alebo naopak extrémne nechcú robiť, A naozaj mám pocit, že tie posledné dva roky, i keď možno boli náročné, ale boli náročné tým, že mám pocit, že sa buď nič nedialo, že sa to nejak tak zhrnulo do jedného obdobia, ale zároveň viem, že tam prebehlo kopec myšlienok, kopec vlastne transformácií vo svojej hlave, kopec zmien v rámci pohľadu na život a prehodnotenie kopec vecí. Takže ja vnímam, že tie posledné dva roky boli obrovskou transformáciou, i keď tak nevyzeralo v priamom prenose a myslím si, že keď sa tak spätne pozriem, tak naozaj mám, veľmi ťažké sa mi hľadať nejaké slova, ale zhrnula by som to tak, že proste malo to byť, som za to nesmierne vďačná a nič by som nevrátila a cítim, že tento rok začína diametrálne inak, čakala som, že moje ego to nebude dávať, že si budeme zase tu niečo vysvetľovať, ale zatiaľ to dávame a ten pomaly začiatok zvládam a s tým sa spája aj to, že vlastne ty ciele do môjho roku 2022 boli úplne iné. Nebolo to proste 100 z 30, 40 pomaly prianí alebo cieľov, ale boli to veľmi jasné, jednoduché a fakt tých cieľov by som napočítala proste do rúk dvoch a maximálne asi 10 cieľov, nejakých väčších. A hlavne mám pocit, že... Vidím len maximálne prvých 6 mesiacov roka a potom vlastne neviem, čo bude a vôbec ma to nezaujíma. A je to pre mňa naozaj niečo nové. Je to pre mňa niečo nové, pretože kedysi som vlastne plánovala celý rok, čo bude, kedy to stihnem a kopec vecí a kde pôjdeme a také deadliny, tam čo bude a teraz je to úplne iné. Takže mám z toho veľkú radosť a som rada, že to cíti i viacero ďalších ľudí, že takto je to pomalé a príjmajú to, pretože je to príjemný, príjemné navrátenie sa k sebe, pretože... Ten extrémne rýchlý začiatok a taký ten um, nastavenie si cieľov a nový rok, novája a musím proste ísť na novo, je niečo, čo je absolútne neprirodzené alebo respektíve veľmi náročné v tomto období, pretože január je obdobie zimy, je presne sme uprostred zimy a zima je typická tým, že nielen že tá príroda sa utíchá, ale aj to naše telo je v nižšom režime, pomalejšom režime, reflektuje, prehodnocuje, a jednoducho potrebuje sa do seba uzavrieť a nepotrebuje teraz žiariť, ale potrebuje naopak konzervovať tú energiu, rozmyslieť si, čo vlastne chce a s jarou, s tou novou energiou, s tým počasím to znova príde. A Takže pokiaľ sa takto cítiš, tak ti chcem len v tom upevniť, je to úplne v poriadku, že máš pomalý štart a kľude si dovor takéto, že ako keby novoročný hype, ktorý v marci, v březnu alebo proste v nejakom inom období rob to tak, ako to cítiš pretože i ten oddych je veľmi dôležitý. A ja vnímam, že treba z posledné dva roky boli viac oddychové a je to práve od toho, aby sme si prehodnotili tie veci, aby ti niečo dotieklo v tej hlave, aby sa niečo proste udialo, aby si povedal OK, inak by som to nepochopil, keby ma nikto nezastavil. No a k tomu sa vlastne dostávame k nastaveniu si cieľov pre rok 2022. a V podstate chcem s vami v rýchlosti uh, zdieľať to, čo som zdieľala so svojimi uh, členkami v členstve v súlade a kde som vlastne zdieľala ako si nastaviť, ako si uh, v podstate vytvoriť uh, ciele pre rok 2022 v rámci um, svojej ženskosti alebo v súlade so svojou cykličnosťou a mnoho žien vlastne mi dalo spätnú väzbu toho, že naozaj je to prístup, ktorý i bol, alebo je diametrálny iný, než boli doteraz naučené a je to prístup, ktorý im sadol a je príjemnejší a naozaj na ten proces toho plánovania sa tešili. Ja s vami nebudem zdieľať celý ten proces, pretože celý ten proces je vysvetlený vlastne v článce v súlade, takže pokiaľ nie ste členmi člen, vlastne toho členstva, tak prípadne sa môžete zapojiť v, buď na konci dubna, za teda apríla alebo teda v maju, kedy otvoríme presne tie brány a môže si znova dopozrieť, vlastne, uh, to plánovanie, pretože za mňa je to systém, alebo vzdielala som vlastne systém, ktorý používam ja osobne už nejakú dobu a nevyužívam ho iba na nový rok. Využívam ho práve na uzatvorenie a obnovenie, alebo otvorenie nového obdobia, ktoré nás čaká. To si môžete robiť po troch mesiacoch, po nejakom projekte, po nejakom významnom období alebo proste treba s novým rokom alebo s novým školským rokom alebo proste s nejakou novou etapou vášho života teda sa nekam presťahujete alebo sa s niekým dáte dohromady alebo urobíte niečo významné ukončíte školu alebo čokoľvek a chcete začať vlastne novú kapitolu alebo nové obdobie takže uh, ja to nedefinujem úplne že to je plán, ktorý má byť vyložený iba pre nové roky ale je to proste plánovanie pre nejaké nové obdobie takže buď to teraz alebo si vlastne túto epizódu môžeš pustiť znova v období, kedy uznáš za vhodné, že chceš si začať niečo nové plánovať. Takže jednu čas si už vlastne začala naživo a to bolo jeden z prvých bodov nastavenia si cieľov pre najbližšie obdobie, ktoré si chceš stanoviť, ktoré je na tebe, buď to bude rok, pol rok, rok alebo nejaký mesiac, je, že si zrekapituluješ to predošlé obdobie, úmerné tomu, ktoré chceš nastaviť. To znamená, ak si chce nastaviť celý rok, tak si zrekapitujem minulý predošlý rok chcem si nastaviť nový štvrt rok, tak zrekapitulujem predložili štvrť rok. Malo byť to bohaté stačiť, pretože sa vlastne nachádzaš v podobnom rozmedzi. V rámci toho zrekapitulovania sa snažíš vlastne si uvedomiť, aké najdôležitejšie udalosti sa diali v rámci daného obdobia treba nejaké výlety, niečo si zistila alebo niečo sa udialo. Takže si vypíš všetky najdôležitejšie udalosti v rámci toho daného obdobia, ktoré sa udiali. Daj si prosím na to čas. Mne pomáha treba spray si Instagramové storička, pretože tam mám proste všetko. No, čo je smutné možno. No, každopádne, takže buď storička, fotky v telefóne, alebo kalendár, alebo bankový účet, ktorom zistíš vlastne, čo sa všetko dialo v rámci tohto obdobia. A potom ďalej vlastne pokračuješ v tom, že sa spýtaš samej seba, čo si sa naučila v rámci tohto obdobia. Čo bola nejaká lekcia, ktorú si naučila, alebo čo si uvedomila v rámci tohto obdobia. No a jeden z posledných ako, otázok bude, na aké momenty si v tomto období spomínaš. Čo niečo, čo ti proste, tia, ako, sa ti vyplaví, alebo si povieš, že jo, áno, to som zažila toto sa vlastne dialo. Takže vlastne snažíš sa zrekapitulovať predošle obdobie. Pokiaľ rekapituluješ celý rok, tak odporúčam si zrekapitulovať každý mesiac zvlášť a potom si to obdobie celého roka vlastne ako keby do dohromady a vypísať si tie hlavné veci alebo uvidieť tie highlighty alebo prípadne si to nejak čítať. Potom ďalej vlastne kam sa chceš dostať k druhému bodu a to je spýtať sa samej seba, kto si a na čom ti záleží, aké sú tvoje hodnoty. V tomto bode si vlastne chceš napísať, Aké sú tvoje hodnoty života, a na ktorých veciach ti záleží, na ktorých si stojíš, alebo je to niečo, čo tebe dáva zmysel. A Aké činnosti sú zmysluplné, hodnotné, a čo ti robí radosť, uspokojenie, a čo ti vyčali prípadne úsmev. Sú to, na, sú to veci, ktoré naozaj tišia teba a nie je to iba splnenie alebo štandard, ktorých sú od teba druhí ľudia. Takže na čom ti skutočne záleží bod číslo 2. Po číslo 3 je vypísať si svoje ciele. Vypíš si všetky ciele, ktoré ťa nápadnú, ktoré cítiš, že by si ich chcela za celý svoj aj, život splniť, alebo za nejaké obdobie, alebo reálne ti nápadne, ok, toto sú ciele, na ktorých chcem pracovať. A, uh, alebo prípadne, ak sa dokážeš vlastne prenastaviť na to, že toto sú ciele, ktoré sem si v tomto období, tak si ich vlastne vypíš, ale ideálne vypísať si všetky ciele, ktoré ťa vlastne nápadnú kam by si chcela cestovať, či by si chcela uskutočniť, či by si chcela danú prácu, zvýšiť treba svoj príjem, alebo by si chcela sa presťahovať. Všetky svoje cieľe, ktoré proste máš. Teraz urobíš, to bol tretí bod, prejdeš do čtvrtého bodu, ktorý nazývam čistka. A je to vlastne bod, v ktorom si... Máš pred sebou vlastne zoznam udalosti a cieľov alebo činnosti, ktoré by si chcela stihnúť v tom danom období a položíš si jednoduchú otázku. Dáva mi tento bod cieľ energiu alebo mi ju uberá, frustruje ma, už teraz, keď si na to pomyslím alebo keď sa na to pozriem. A používaj pri tom smilíky. takže máš vypísané cieľe, treba v stĺpci alebo v nejakom riadku alebo v niečom, a teraz vlastne zoberieš pero, alebo zoberieš nejaké ak chceš, alebo uh, nejaké fixy a začneš si tam dávať smajlíky. Takže príklad, môj cieľ je napísať knihu v roku 2022. Ja mám smajlíka, pretože proste dáva to mne zmysel, dlho si to prajem, dáva to zmysel pre moju komunitu, pre moju prácu, ktorú robím a je to niečo, čo verím, že bude dávať zmysel obom stranám. A hlavne sa naozaj na ten proces spracovania informácií teším. A tak to vlastne prejde všetkými tými svojimi cieľami a dáš tam smajlíky, buď usmievavého, alebo zamračeného, alebo neutrálneho, trebárs. A teraz prejdeš znova tými otázkami a znovu sa pýtaj, buď to isté, alebo si doplň, trebaš tú otázku, alebo si ju nejakým spôsobom challenge, trebárs si povieš, ok, dá vôbec zmysel, uh, alebo k akému cieľu vlastne sa dostanem, alebo je to môj cieľ, alebo to nie je cieľ niekoho iného. Najdeš si, trebaš nejaké tri zásadné otázky, alebo brainstormuj vlastne nad tým daným cieľom a dostan sa k tomu, aby si tam mala aspoň pri každom cieli tri smajlíky. Je jedno, či budú rovnaké, alebo budú rôzne, ale prejdi si naozaj aspoň trikrát. A potom vlastne, keď urobíš e, tieto smajlíky, tak si vlastne uvidíš ten zoznam a ako nahle tam uvidíš, že pri som danom cieľi alebo tej danej vete máš viac ako j- jeden respektíve takto Musíš tam mať dva až tri smutné smajlíky, ktoré v podstate ti jasne dajú vedieť, OK, toto proste nechcem robiť. To mi absolútne nedáva zmysel. Takže budem tam napríklad, chcem sa naučiť, ja neviem, po španielsky. Mne to nedáva zmysel, nevidím dôvod, nemám k tomu blízko. Takže ja by som tam mala asi tri smutné smajlíky alebo dva a jeden usmievavý. Lebo by som si asi myslela, že ma to z nejakého dôvodu teší. A vlastne je to cieľ, ktorý by som si preškrtla. Pretože vlastne je to niečo, čo mi nedodáva energiu, ale naopak mi ju berie. A táto čistka je veľmi dôležitá, pretože častokrát si stanovujeme v tom mužsko-nastavenom svete, mužsko-nastavenom svete tom patriarcháte, alebo svete vlastne na výkon. Ciele, ktoré nedávajú zmysel len, aby sme ich splnili, aby sme boli lepšie, aby sme sa niekomu ukázali, aby sme ukázali, že sme dostatočne dobré. A vlastne táto čistka alebo celkové tie body, ktoré som spomínala predtým, sú o tom, aby si sa ty napojila viac na seba a držala vlastne sa svojich hodnôt a bola viac v súlade sama so sebou. Takže táto čistka je vlastne najdôležitejším bodom, ktorý urobíš v rámci tohto plánovania. No a keď sa vlastne dostaneš ďalej, tak vlastne máš urobiť tú čistku a máš tam pár cieľov, ktoré ti vlastne zostali a ideálne chceš, aby tam boli ciele, ktoré majú tri smajlíky, dva smajlíky a ideálne také, ktoré sú buď neutrálne alebo sú veľmi smutné, tak proste dať preč. Fakt si čistku a proste buď reálna, pretože čím menej budeš mať cieľov, tým viac toho dosiahneš. veľmi. Budeš určite nadšenejšie. Prídeš na piatý bod, kedy si zvolíš jednu vec. Je to veľmi obľúbený môj bod po čistke a Niekedy vlastne neviem, čo je lepšie, ale tá jedna vec je naozaj zaujímavá. Keď sa pozrieš na tie svoje ciele, tak sa spýtaj samej seba, čo je tá jedna vec, ktorú keď urobíš, tak budeme dopať na tie ďalšie. Ktorá tá jedna činnosť, ktorú keď urobíš, bude mať taký ten pavúči efekt, alebo taký ten efekt toho, že ako keď sa rozbije telefon, keď ti spadne na zem, rozbije sa ti displej, tak vlastne tým jedným úderom sa to roztriešti ďalej. Je Ta jedna vec, keď urobíš, tak bude mať vplyv na tie ďalšie projekty, na tie ďalšie ciele, ktoré môžeš ty urobiť. Ta jedna vec, ktorá ti pomôže, ja neviem, zvýšiť príjem, zmeniť prostredie, presťahovať sa uh, na si nového partnera alebo um, začať cvičiť. Ta jedna vec, ktorá môže urobiť efekt toho, aby si splnil ďalšie tieto ciele, bude to, že Proste zmeníš zameranie svojej práce alebo zmeníš pôsobisko svojej práce. Čiže sa sústredíš na ten svoj jeden cieľ. Keď nájdeš tú jednu vec, na ktorú sa sústredíš, pretože tá jedna vec bude mať dopad na tie ďalšie projekty a je to oveľa efektívnejšie, než sa sústrediť na všetky plnou pozornosťou, tak tú jednu vec, ktorú budeš mať predešť s ňou do 6. bodu, kedy vlastne tú jednu vec naplánuješ. A chceš si vlastne naplánovať ten svoj cieľ. Takže vlastne celý ten rok chceš točiť okolo tej jednej veci. Ten jeden cieľ, ktorý ty chceš robiť. Takže si povieš, OK, tento rok chcem zmeniť svoju prácu a budem na tu a tu, alebo budem robiť tu a tú prácu. A celý ten rok sa bude točiť okolo toho, pretože keď to zmeníš, tak sa zmení aj ďalších vecí, na ktorých ti záleží. V tomto šiestom bode vlastne uh, budeš plánovať ten svoj... Hlavne ten jeden cieľ, samozrejme, doplánuješ aj tie ďalšie, pretože budú vyžadovať určite nejaký plán alebo budú vyžadovať nejaké, ten, nejaké tie milníky alebo um, nejaké body k tomu, aby sa splnili. Takže v šiestom bode chceme uchopiť tieto cieľe. Chceme uchopiť hlavne tú jednu vec, ale chceme celkovo uchopiť ciele, ktoré si si stanovila na tento rok. Chceme, aby tieto ciele boli uh, vlastne v rámci systému SMART možno to pozná, že to známy celkom systém, robiť si ako keby um, chytré, chytré plány alebo chytré ciele. Je to z, vlastne skratka smart, je to skratky, ktoré vlastne sú z angličtiny, takže ja som ich už preložila, takže to nebude sedieť, ale v to vlastne je to je vlastne smart. Uh, čož znamená, že vlastne tie ciele by mali byť S ako specific, takže špecifické ale nie všeobecné, uh, nie všeobecné a neuchopiteľné. To znamená, tvoje ciele, ktoré si nastavila, by mali byť dostatočne špecifické na to, aby sa dali zvládnuť. Pokiaľ budú veľmi všeobecné a neuchopiteľné, tak sa nikam neposunieš. Takže uh, nepovieš, že chcela by som niečo napísať, ale povieš, ok, chcela by som napísať knihu. Alebo napíšem ja neviem, prácu. Alebo čokoľvek iné. Proste, aby to bolo špecifické. Ďalší bod je uh, vlastne merateľné čož vlastne vychádza podobný uh, výraz vlastne z angličtiny, Takže aby boli merateľné. Takže cieľ, ktorý máš, aby sa dal nejakým spôsobom merať. To znamená, uh, dobre, chcem zarábať 30 tisíc alebo, ja neviem, 60 tisíc mesačne alebo, ja neviem, 2 tisíc eur. Um, tak aby to bolo merateľné, aby sa mohla k tomu bodu buď dostať, alebo vlastne vieš, kde začínaš a kde chceš skončiť. A hlavne si vieš merať svoj progres. Potom ďalší bod je, aby vlastne tie tvoje ciele boli v súlade, alignment, aby boli v súlade s tvojimi hodnotami, kto si, to, čo si si písala vlastne v bodoch vyššie. Ďalší bod je vlastne, aby boli reálne, takže R ako reálne, realisticky, aby by sa dali nastaviť. To znamená uh, asi stretneš nosorožca, teda jednorožca farebného niekde proste na webe alebo proste niekde v nejakom múzeu alebo niekde, ale... No, reálne chceš vlastne nejaký cieľ splniť a s tým nosorožcom, záte teda si mi bože, um, asi toho moc neurobíš. Takže stanov si niečo, čo je reálne uchopiteľné, nemusíš sa chodiť na to pozerať do múzea alebo do nejakých vitrín, ale reálne si schopná ten cieľ dosiahnuť. Je pre teba reálne zarábať 2000 eur mesačne, pokiaľ si študent, ktorý začína neviem, na 400 eurách, je to reálne, je reálne sa tam dostať, je reálne pre teba zarábať, ja neviem, tisíc eur, pokiaľ študuješ medicínu? Si v 5. 6. V ročníku, je to reálne? Alebo je reálne pre teba zarábať polovicu, alebo ja neviem. Takže nastav si reálne ciele. Buď realistická a neklam sa mu seba. A jeden z posledných bodov je time, čiže uh, čas, aby vlastne ten tvoj cieľ, ktorý si nastavíš, bol časovo ohraničený, mal svoj dátum splnenia. Takže um, to je vlastne posledný bod. Takže to sú body, ktoré som chcela s tebou prebrať alebo návod, ako si nastaviť ciele pre buď dané obdobie, alebo pre rok 2022 trošku iným spôsobom možno ako doteraz. Takže aby som to zhrnula, zhrnieš si prvý bod, zhrnieš si predošlé obdobie alebo zrekapituluješ si predošle obdobie rok, pol rok, štvrý rok, mesiac. Druhý bod, ktorý si urobíš je Výpíšete si, na čom ti záleží, aké sú tvoje hodnoty, čo ti dáva zmysel, čo má hodnotu pre teba, či ti vyčarí úsmev radosť. V tretí bode vypíšeš si všetky svoje ciele, ktoré ťa proste napadnú, že by si chcela vôbec niekedy splniť, alebo aspoň v tejto najbližšej dobe by si chcela splniť. V štvrtom bode si robíš čistku, kedy sa presvedčíš, či naozaj ti ten projekt alebo ten cieľ dodáva energiu, alebo ťa frustruje a oberá ťa o energiu a nemá to absolútne zmysel, takže robíš čistku. V piatom bode si vyberieš jednu vec ktorá bude ovplyvňovať všetko ostatné a ta jedna vec sa bude, m, alebo ten celý rok alebo to obdobie sa bude točiť okolo tej jednej veci. A v šiestom bode si vlastne uchopíš tie cieľe, ktoré ti zostali aj tú jednu vec a vlastne nastaviš si smart cieľ. To znamená, že budú špecifické, merateľné, v súlade s tvojimi hodnotami reálne a časovo ohraničené. Takže to je k plánovaniu alebo nastavenia cieľov pre dané obdobie alebo pre rok 2022, ktoré ti môžu byť a nápomocné. No a jeden z posledných vodov, ktorým sa ešte chcem dostať a ja som si myslela, že budeme mať krátky podcast, ale asi čo môžem čakať po 120 epizodách plus 6, teda čo môžem čakať po 6 mesiacoch, keď som na vás nerozprávala, tak verím, že mi to odpustíte, tento dlhší kroking, ktorý vlastne spolu dnes urobíme, pretože ja tu mám ešte jednu ďalšiu dôležitú vec pre vás. V záveru som chcela spomenúť jednu veľmi dôležitú vec, ktorú som si odozviac uvedomila ešte za posledné dva roky a hlavne za posledné obdobie a to je nastaviť si svoje hranice. Som tie svoje hranice mala kedy si nastaven veľmi pevne alebo veľmi jasne, pretože keď máte dve školy, máte a, brigádu a máte do toho ešte podnikanie a máte vzťah, tak uh, nejakým spôsobom si veľmi jasne utriedite, na čo máte a nemáte čas, kde sú, tvoje, kde sú tie vaše ciele, čo si môžete a nemôžete dovoliť. A v deň, kedy sa mi vlastne stalo to, že som ukončila svoje lekcie, ukončila svoje lektorstvo, začala život plne online a začali sme vlastne spolu bývať, tak som mala pocit, že v tom momente, keď sa na to spätne pozriem, tak to celé rozbilo a vlastne nastavenie mojich hraníc šlo vlastne niekam veľmi ďaleko od mňa, možno niekde do Zámoria a mám pocit, že veľmi dlho som vlastne tie svoje hranice ani poriadne, buď nastavené nemala, alebo som sa to snažila a nešlo to, nedávalo to zmysel a hlavne to boli hranice, ktoré som ani nevedel si nastaviť, pretože to bol život, ktorý som predtým nikdy nežila, takže to bolo pre mňa niečo nové. A až vlastne po naozaj troch rokoch mi docvaklo, čo všetko vlastne bránilo k tomu, aby som si nastavila nejaké hranice a čo všetko k tomu vlastne prispelo. A to je to, že ja som sa i za tie tri roky potrebovala naučiť žiť život online, žiť život doma, podnikať a vlastne žiť život diametrálne inak, než predtým treba z 15 rokov, ktorý som žila, alebo 10 rokov žila úplne inak, než žijem vlastne dnes. Uh, takže veľmi dôležitá vec v rámci nastavenia si svojich cieľov pre rok 2022 alebo pre nejaké obdobie vnímam je nastavenie si svojich hraníc. Nastavenie svojich hraníc začína vlastne tým, že si stanovíte, aké sú tie vaše hranice na základe toho, že viete, aké sú vaše hodnoty a priority. To, čo sme si písali aj pre nastavenie vlastne, alebo poznanie sa pre nastavenie si cieľ pre ďalšie obdobie, že pokiaľ viete svoje hodnoty, svoje priority a viete, na čom vám záleží a naopak, na čo vám absolútne nezáleží, čo dáva a nedáva zmysel, tak na základe toho si viete stanoviť svoje hranice. To znamená, že ako náhle viem, na čo mi záleží, kto som, že viem, že tú cestu proste ďalej to nepôjde, alebo tu už viac nemôžem, alebo si to zažijete, tak si dokážete potom komunikovať svoje potreby. To je druhý dôležitý bod. Jeden z prvých teda je nastaviť svoje hodnoty, vedieť svoje hodnoty a svoje priority. Na základe toho si vlastne stanoviť svoje hranice. To znamená, pracujem iba do 6 hodiny, nepracujem cez víkend, v menštračnom období dávam si vždycky váňu, alebo... Um, pred 7 hodinou ráno neodpovedám na e-maily, nejdem na Instagram alebo nie som dostupná, mám nastavený režim nerušiť, um, po 5 hodine nezdvíham telefóny alebo ja neviem čokoľvek, čo vás napadne, proste máte nejak nastavené hranice podľa toho, čo aktuálne žijete a veľmi dôležité je, ich máť nastavené voči svojim partnerom, svojí, svojej rodine, svojim treba, sledujúcim, svojej práci, svojmu okoliu, pretože pokiaľ prekačíte svoje hranice, tak proste vyťažujete len svoju energiu a ja som veľmi dlho. I keď sa to možno nezdalo. V tom momente, keď to vlastne máte nastavené alebo viete svoje hodnoty a viete, kde sú vaše hranice, môžete začať komunikovať svoje potreby. Komunikovať svoje potreby je niečo, čo som tu chcela taktiež zanechať s nejakým výkryšnikom alebo s nejakým highlightom. Komunikovať potreby je veľmi dôležitá prax ktorú uved, uvediem vždy aj pre svoje klientky, pretože nie sme na to naučené a je veľmi dôležité komunikovať svoje potreby. Poveďte si, čo chcete, čo nechcete, čo potrebujete, čo sa vám deje, čo sa vám nedieje. a popísujte realitu tak, ako je a netvárte sa nič, že sa nič nedieje, nič vám nie je, pretože to je to najväčšie, čo nám škodí. V rámci nastavenia si svojich hraníc sa spoliehajte aj na svoju intuíciu pretože občas vám hlava niečo hovorí, ale vlastne najviac alebo najlepšie je vaše vnútro, vaša intuícia, ktorá vám hovorí, toho je už je moc. To je ten moment, kedy vy si poviete ja už proste nemôžem, už to proste nejde a teď raz vás niekto zavolá a vy si poviete áno, urobím, idem do toho projektu, ale pritom ste chceli povedať nie, pretože už na to nemáte čas, nemáte na to energiu. Bacha na to, robíme to často. Aj v poriedku zauvadná späť na to číslo alebo odpísať na ten e-mail, že si to rozmysleli a toto sú vaše hranice ja som sa napríklad rozhodla, aby som mohla práve tú knihu konečne začať písať a sústrediť sa na ňu že si stanovím aj nejaký vlastne režim ale druhá vec je, odmietam väčšinu, asi tak 99% rozhovorov alebo nejakých spoluprác so mnou aktuálne som tento rok žiadnu neprijala aby som sa mohla na to sústrediť pretože minulý rok som to porušila a dopadlo to tak, ako to dopadlo. Um. A vlastne potom, keď máte vykomunikované svoje potreby, spoliehate sa alebo cítite, alebo napojte ste na tú svoju intuíciu, všímajte si, alebo možno si, môžete si všimnúť predtým, než sa to vôbec stane, aký by mohli mať dopad, alebo aký dopad budú mať tie vaše nastavené hranice, čo to spôsobí. Môžete potom samozrejme skúsiť rovno v praxi a uvidieť, ako na to budú ľudia reagovať, čo sa vlastne bude diať. A všímajte aj si seba, či je to skutočne to, čo je dôležité pre vás, či ste schopné si to vykomunikovať a či je to skutočne to, čo chcete. Pretože si niekedy nastavíme hranice, ktoré ani možno nechceme. Takže je to pozorovanie, je to nejaký proces a skúste potom po pozorovaní, pokiaľ zistíte, že to úplne není vončo, nájsť nejakú alternatívu alebo kompromis. A hlavne tej druhej strane navrhnúť nejaký kompromis, nejakú alternatívu a povedať OK, ja nemôžem v tento čas, pretože ty vieš, že niečo tam je dôležité pre teba, alebo máš tam rande sama so sebou, alebo máte tam rande so svojím manželom, alebo proste chceš sa venovať nejakému projektu, na ktorom pracuješ, ale nikto o tom ešte poriadne nevie, tak proste povieš, že nemôžeš, tak navrhneš iný termín, alebo povieš, vieš čo, ale mohla by som o dve hodiny neskôr, alebo mohla by som v sobotu, alebo v iný deň, ale nahradneš nejakú alternatívu a neurobiš to, že povieš áno a seba dáš na na druhé miesto. Nastavením si hraníc vlastne chceš urobiť to, aby si samú seba nedala na tú druhú koľaj, čo je veľmi dôležité. A jeden z posledných bodov je, aby si bola rázna, aby si jasne, stručne vysvetlila a bola, alebo si, stála za svojou odpoveďou. Že I keď mne sa ťažko povedalo, alebo ťažko písalo, že odmietam túto spoluprácu, alebo odmietam prijatie do rozhovoru alebo do nejakého proste interviu alebo podcastu, pretože je to ďalšia žena, ktorá robí svoj projekt alebo ďalší človek, ktorý robí svoj projekt a, a mohla by som mu pomôcť buď svojim dosahom alebo mohla by som mu pomôcť tým, že vôbec um, rozširím jeho projekt. Tak som si vlastne musela srovnať to, že OK, ale ja to môžem robiť niekedy inokedy. Ja len teraz, v tomto období, v tomto rozpoložení a v v rámci tohto obdobia, kedy som sa rozhodla na niečo sústrediť, hovorím nie, ale nehovorím nie navždy. A Hlavne tým stanovením si svojich hraníc nie je to len práca na vás, alebo nie je to len o tých vašich cieľoch, ale tým, že si stanovíte hranice pre seba, robíte dobre pre to okolie, pretože buď na to by ste nemali energiu a oni by prišli a mali by ste na nič rozhovor, alebo neurobili by ste lekciu tak, ako by ste chcela, alebo nie je to vo vašich kompetenciách, alebo proste nie ste v tom rozpoložení. Takže nastavením si svojich hraníc a ja s tým hovorením áno, alebo nie, pomáhate nielen sebe, ale pomáhate vlastne i tej druhej strane. Neriešť, čo si, čo si o vás, kto myslí, pretože vás hlava miliónkrát presvedčí o tom, že ste povedali niečo, čo není hodné a mali by ste ukazovať, že ste tie dobré a dostatočne milé a usmievavé ženy alebo milé cérky. Takže postanovenie si cieľov som chcela, aby tu zaznelo nastavenie si svojich hraníc, ktoré je veľmi, veľmi dôležité a je to neustála práca a neustála sa na tie hranice budú meniť, to, to prostredie sa vám bude meniť, tie situácie sa vám budú meniť a budete ich meniť, ale je dôležité vedieť, že mať hranice je veľmi dôležité a ako si ich nastaviť alebo ako s nimi pracovať. Myslím si, že asi najdôležitejší bod z toho celého nastavenia si vlastne svojich hraníc je komunikovať svoje potreby. To znamená i pre mňa, že vlastne v rámci nastavenia si hraníc som začala prehodnocovať a dobre viete, že som sa niekoľkokrát vyjadrila vlastne k tomu, aký mám vzťah alebo čo vlastne riešim neustále vlastne s Instagramom. A je to stále pre mňa aktuálna téma, ktorá i keď minulý rok musím povedať, že som robila neskutočný progres a som na to nesmierne pyšná, že som sa niekam posnula. Tak zase nejakých pár vecí ako dotiekla, uvedomila som si, že je ešte potreba to posnúť niekam ďalej a myslím si, že to budem ešte musieť niekam posnúť ďalej, pretože vlastne potrebujem vedieť, aké to je proste byť v niečom inom, než som bola za posledné roky. Každopádne aktuálne, čo som urobila a odporúčam to aj vám, pretože som videla, že môj mozog to nepobral, ale urobil to neskutočnú zmenu a no je to proste super. Takže Odporúčam si urobiť čistku. Otvorte si proste svoj Instagram a začnite vlastne buď zrušíte vlastne ľudí, ktorých nechcete sledovať, alebo ktorí vám nerobia dobre uh, úplne, alebo si iba odstavite jeho, uh, jeho tvorbu. To znamená, dáte si odstaviť jeho príspevky a jeho uh, treba storíčka. Ja som vlastne urobila to, že ne, neprestala som sledovať ľudí, pretože vlastne už tam moc tých ľudí nemám, takže ja som vlastne prestala uh, sledovať príspevky alebo prestala sledovať hlavne storička ľudí, ktorí mi spúšťali, bude, že som sa chcela porovnávať s niečím, čo absolútne nechcem, ale vlastne môj mozek povedal, Ježiš, to vyzerá fancí, to by si mala chcieť, takže ty si horšia, takže ty to nerobíš. A vyplala som vlastne príspevky, kde som videla neustále, čo robia moje známe, moje kamarádky, kamarátky, s ktorými sa ani poriadne nestretávam a vlastne som neustále riešila, ako žijú a uvedomila som si, že mi to vlastne, nie že mi je to jedno, ale takto sa tvárim, ako keby proste na tom celý ten svet stál. A namiesto toho, aby sme si zavolali, išli na kávu, tak ja sa pozriem, čo robí na storičkách a vlastne celé je to úplne v kitkách. A druhá vec je, že mnoho ľudí, ktorých by som proste nesledovala a nevedela o ich živote toľko vecí, my mi to buď nikdy nepovedali, alebo ja by som im to nepovedala, ale vytvorilo sa tam nejaké zvláštne puto a zároveň by sme vlastne asi spolu nekomunikovali a nekamarátili sa. A naopak si myslím, že pre niektorých ľudí by sme mali možno lepší vzťah, keby sme práve nemali Instagram a nemoli by sme lenivé a dívali seba na tie vlastne storička. Uh, s tým, ako nechcem absolútne nejakú svoju kamarátku alebo svoju známu na Instagrame obviniť. Je to čisto záležitosť mňa, ako to vidím ja a hlavne ako to vidí moja hlava. Takže urobila som obrovskú čistku, takže aké teraz otvorím Instagram, tak na svojom Instagrame vidím len buď profesionálne alebo teda nejaké edukačné príspevky, ktoré mi buď majú niečo dať alebo majú byť nejakým spôsobom prospešné pre tvorbu pre vás, ale hlavne tam nemôže byť niečo pre mňa, čo by spôsobilo, že tam budem zostávať a budem sa porovnávať alebo budem hovoriť um, alebo celkovo budem mať potrebu kontrolovať niekoho život. Bez toho, aby som to bola skutočne ja, ale proste má tá apka proste stiahne. Čo si budeme? Uh, uvedomiť si vlastne, uh, aký obsah chcete sledovať, pretože toto je jedna časť, ktorá ovplyvňuje mňa, ale je možno dôležité si uvedomiť, že pokiaľ sa bude obklopovať neustále nejakými receptami, nejakým jedlom, no, tak prirodzene budete mať viac hlad, alebo budete mať potrebu neustále niečo variť, alebo niečo si dávať. Takže dávajte si aj pozor na to, či nemáte práve príspevky, ktoré neustále niekto dáva, aké recepty, čo pripravuje a čo by si zase dal, alebo all day uh, vlastne eating, alebo ja neviem, proste... Zamestite sa na tým, či vám to vlastne nespôsobuje to, aký máte vzťah k jedlu. To isté vlastne s pohybom, to isté vlastne s holkami, ktoré sa príliš ukazujú trebárs na Instagrame. A celkovo, pozrite sa na ten svoj feed, čo vám tam vlastne vyhadzuje Instagram a hlavne sa pozrite na tie storička, ktoré najčastejšie sledujete. To je tých vlastne prvých 5 až 7-10 ľudí, ktoré ča- najčastejšie sledujete. Čím sa obklopujete, pretože v reále, keď sa obklopujete piatimi ľuďmi, tak naozaj sa nimi stávate a ten Instagram nie je ďaleko od tejto reality. Bohužiaľ. A moje jedno z posledných uvedomení, ktoré som mala pred pár dňami, bolo, keby vlastne nesledujem sa svoju kamarátku, tak je to vlastne priad toho, že ju nemám rada, tak vlastne musím to sledovať. Musím vedieť, čo sa s ňou deje, kedy vlastne asi, čo sa s ňou um, teraz udialo, aby som bola up-to-date a vedela, že tam sa nachádza, tam bola a toto zažila, Vlastne, aby keď sa stretneme aby sme sa, sa očakovali, že jo, stále ťa sledujem a viem, čo sa ti vlastne deje a mám o teba záujem a, a fur sa kamarátime, čož vlastne kedysi bolo tak, že si horlivo čakala, že sa stretneš s kamarátkou a až ti povie, čo vlastne mala nové. Teraz to už vieš a vlastne sa čekuješ. Takže ja som si uvedomila, že som normálne mala myšlenku toho, že keď to nebudem sledovať a nebudem vedieť, čo sa s ňou deje, tak si pomyslí, alebo to bude vyzerať, že vlastne ja ju nemám rada alebo mi na ňu nezáleží, pretože sa vlastne nechcem pozerať na jej život. Čože je absolútna blbosť, blbosť. Takže pre mňa zase ďalšia zaujímavá vec, ktorá pridala do tej čistky a ujasnila som si v tom, že k čomu ten Instagram tam skutočne má byť. Jedna z mojich ďalších vecí, ako ciest, ktorú vlastne chcem na tom Instagrame ešte doladiť, už si myslím, že sa urobil kus práce, ale stále je práve premýšľať nad tým, aké príspevky a hlavne storička dávať, aby sa práve to porovnávanie sa alebo celkovo um, pocit, že niekto je lepší alebo horší, nejak extra nevyvolával ani z mojich storičok. Asi to 100% nedosiahnem, bude to náročné. Vždycky je čo si povedať, že Ježiši Paniari tam má 100 príspevkov alebo tisíc, alebo má toľko sledujúcich alebo také storičko a niečo urobila, ja nie. Ale verím tomu, že zase ďalšou čistkou alebo prehodnotením tých vecí zase k tomu príspejem. Takže budem moc rada, ak mi dáte prípadne vedieť, ak je niečo, čo vám vlastne spôsobuje, že sa porovnávate, bolo, by vám to celkom zaujímalo, ale verím tomu, že uh, už to je o mnoho, mnoho lepšie, než to bolo kedysi, pretože ja som si prehodnotila, prečo vlastne niektoré veci zdieľam a veci niektoré nezdielam, že niekedy to je nevinné alebo na tým nepremýšľate, ale zároveň je to niečo, čo robíte podvedome. a je to proste úplne ako chore, ako vlastne ten Instagram vás k tomu vedie. Každopádne som si hovorila, že už asi o Instagrame môžem alebo celkovo o tej ceste Instagrame za tie tri intenzívne roky, ale vlastne posledných 6 rokov by som mohla napísať knihu, pretože sú to, to neskutočné veci, ktoré som si objavila pre seba a všímam si a nemyslím si, že to úplne ide najlepším smerom v rámci celej spoločnosti. Takže možno sa o tom ešte budeme niekedy baviť, pretože to je to, pre mňa je to celkom zaujímavá téma, pretože to je lákavá aplikácia alebo príjemná aplikácia. A sa s vami, ja vlastne môžem šíriť to, čo viem, um, alebo ďalší ľudia môžu šíriť vlastne svoj know-how, a ja veľa vec som sa naučila, ale zároveň vnímam, že to takých tak tých 20%, 80% je ten všetko otrasné, čo sa tam deje a aký sú ľudia k sebe, a si vlastne to nerobí žiadnu dobrotu. Takže uvidíme, kam sa vyvinieme a či sa nevrátime do doby, kedy vlastne Instagram nebol a mňa by veľmi zaujímalo, budem moc rada, keď budete sdielať túto epizódu, pretože sa blížime ku koncu. Áno, pohodne sa blížime ku koncu, baňári. Tak budem moc rada, keď budete sdielať túto epizódu na, na vašom Instagrame alebo kdekoľvek inde. A keď ma budete vlastne, vlastne sdielať na Instagrame, když vlastne som najčastejšie, tak prosím, označte ma a napíšte tam prosím, aký bol váš život, ak si spomeniete, aké to bolo pred Instagramom. Ke, ako ste sa cítili, alebo na čo si spomínate, čo bolo inak. Protože ako je vlastne názov tejto epizódy, koľko by som mala hotové nebyť Instagramu, som chcela vlastne doplniť, ale vlastne som to tam nedala, tak by ma to zaujímalo, čo budete sdílať. Pretože ja som sa zamýšľala nad tým, vlastne, aké to bolo predtým, než bol Instagram a uvedomila som si, že to nebolo až tak, aké to bolo, keď nebol Instagram, ale aké to bolo, keď neboli storička pretože tie príspevky, tak dáte jeden príspevok denne a je to len nejaký výstrižok, ale tie storička vlastne dokumentujú ten váš život a neustále vás tým denne krmia a to není raz denne, ale to je niekoľkokrát za deň. A je to hlavne veľa impulzov. Takže ja som si uvedomila, že určite by som mala veľmi veľa vecí i spravených, keby vlastne nečekujem z nejakej potreby, nutnosti a povinnosti niekedy storička iných, alebo vlastne tvorenie svojich storičiek. A hlavne túto vetu použila jedna moja kamarátka a keď ju vlastne napísala, tak som si boja a to je presne to, prečo potrebujeme ten Instagram začať riešiť. Pretože vlastne začal mi to brať čas a začal mi to brať čas mojej identity, ktorá proste bola produktívnejšia alebo efektívnejšia, mala viac energie, bola šťastnejšia a mala prácu inak urobenú A vlastne mala ten fokus, tú sústredenosť, ktorú cítim, že proste ten Instagram je extrémne zobrať. Takže skvelý nástroj, ktorý používam na to, aby som sa s vami spojila a (laughs) preto máme love-hate relationship, pretože je to skvelý nástroj, mám ho veľmi rada a je obrázkový a je o videách a vytvorila sa tam úžasná komunita na mojom profila a ja sa nemôžem na ni šťažovať na mojom profile, ale zároveň vnímam, že ako bytosť, ako človek. Tam zažívam niečo, čo sa mi nepáči a nejakým spôsobom chcem to riešiť a verím tomu, že nie som jediná, ktorá to chcem riešiť. A je veľmi veľa z vás, ktoré možno robíte nejakú prácu, podobnú, ktorú robím ja, alebo ste profesionáli v niečom a máte možno podobný problém alebo podobnú myšlienku a vlastne neviete, čo s tým robiť, tak som len chcela povedať, že nie ste sami. A ja uvidím, kam to potiahnem. <laughs> A otváram sa je tomu, že proste raz ten Instagram asi používať, alebo ja neviem, pretože to je fakt neskutočné, čo to dokáže robiť. A ten život pred storičkami bol naozaj krásny, pretože sme sa stretávali hlavne fyzicky a zavolali sme si. To boli ešte dobré časy s kľúčami. Zazvoníte na zvonček. Dobroš, stačí, už som toho dneska povedala až až. Ja som si vykompenzovala svojich 6 mesiacov nerozprávania s vami. Verím, že sa vám táto epizóda páčila a na záver by som tu iba chcela nechať to, že pre rok 2022 som sprístupnila opäť konzultácie pre širokú verejnosť, nielen pre svoje klientky alebo vlastne klientky webinárov alebo programu. ale aj ktokoľvek, kto budete chcieť vlastne si robiť alebo dať si konzultáciu vlastne so mnou, tak môžete. Stačí, že pošlete na www.banary.com v časti služby a konzultácie pošlete žiadosť, ktorej mi vypíšete nejaké dôležité informácie, kedy ja si tú žiadosť prejdem a vlastne iba overím, či má vlastne význam si dávať spolu konzultáciu, pretože je to vlastne nejaká investícia, je to nejaký môj čas a pokiaľ viem, že mám dobrý program alebo vhodný webinár na ten váš problém, tak radšej vás pošlem tam, pretože pre vás to bude finančne dostupnejšie a komplexnejšie, než sa budeme stretávať niekoľkokrát, pretože jednou konzultáciou určite nevyriešime nejaký problém. A takže len pripomínam, že sú možnosti konzultácií do obdobia vlastne až, myslím, že mája, potom bude veľmi zase nejaká dlhšia pauza, takže prosím, využite to a nepíšte mi správy na Instagrame o rady, pretože to nie je ani profesionálne a nechcem nikomu ublížiť, ani vy nepíšte o rady niekomu inému na Instagrame, nie je to ani profesionálne, ani vhodné, a pokiaľ chcete nejak sa poradiť, pobaviť s niekým o vašom probléme, pretože proste už neviete s kým to riešiť, tak môžete sa napríklad otočiť na mňa a dáme si spoločnú vlastne konzultáciu. Takže to je posledná vec, ktorú som tu chcela nechať. A v ďalšej epizóde sa môžete tešiť na skvelé doktorky Luskačové, pretože ja som ich vyspovedala. Máme nachysanú epizódu a ja som vám už urobila menší úvod k tomu, čo vás čaká prečo sú dôležité zuby, ale vlastne všetko ostatné o úsnej dutine zdraví zubov pre obzla ženy si poviem v ďalšej epizóde. Tak sa majte krásne, moc ďakujem za spätnú väzbu, za recenzie, za čokoľvek, čo tu necháte, alebo dáte hodnotenie tomuto podcastu a za to, že budete zítala na Instagrame, pretože to všetko je pre mňa dôležité, pretože tak šírite moju prácu ďalej. Takže majte sa krásne a díky za skvelý kroky.